0: Og velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Det er en ryddig start, vet du. Ja, det er litt annerledes når du tar det. Jeg føler meg en litt sånn der, ble, nød. Jeg føler du ser på som jeg er en idiot. Nei, det blir mer show når jeg gjør det. Det har jeg uh, show. Du seier friden. Ja, hvis du skulle ta til nå, hvordan hadde du gjort det? På dirra? jag har till och med kommit
1: på den podcastern där vi tar for oss de största raserda i historien eh i vart fall de som eh, lever på den så kallade skuggsidan eh de er... jeg, 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 jeg har ju aldrig nå flanakt detta här så jag bara skjuter hårt jag det renner i sanna så det er show kanske lite grann så
0: blir det dåligare det är bättre kanske bättre och safe så sånn som du gör alltså ja, men jag gillar du kör show jag skulle önske en av oss var god att parodiera kurtnik skulle vi åttonde kuld heelsen start. Nei. Det har varit jävla hyggligt. Det har varit jättefint. Det är väldigt internt för de
1: som ikke hörer på min podcast. Alla hör ju på flatsa podcast, den har ju blivit øh, svår. Jag 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 träffar brett, relativt brett nog men gangster
0: de, de har meldit sitt fravär faktiskt. De hörs sällan på. <laughs> men der, der går skilde. Men for, for, fordi vi skal nå nå prøve å konvertere lyttere nå har det blitt litt lyttere på den podkasten herå. Hvis du skal prøve å konvertere lyttere over til Flatse podkasten, så er det jo fint igjen en liten smakebit på noe som ikke går en sjeldent i den andre podkasten. Eller shit shit så so, so høyt. Nei, ja, da vil jeg
1: heller si at det får du eksklusivt på Fladsett. Det, det, ja, ja. det blir ikke en dritt av Kurt for... Nilsen-synging uh, her, altså. Det, for det første, fordi jeg vil holde meg profesjonell, dette er jo en faktabasert podcast, og jeg skal ikke drive og søple det til med sånn der absurd piss. <laughs> uh,
0: for andre så er jeg ikke særlig hypp på å dra noe Kurt Nilsen nå, som er helt ærlig. Men for faen kan man ikke bare drite ta Kurt Nilsen da? Det, jeg er helt enig med deg. For første gang
1: Jeg har jo kritisert uh, når ja. vi har kalt Episoden «Dette er en kuriositet» Så har jeg ja. aldri ment at det egentlig er en kuriositet Jeg synes det bare ja. har vært missvisende Så vi har egentlig kuttet det litt ut Men i dag så mener jeg at vi kan kalle Episoden «En kuriositet» Ja, det er jeg enig med deg
0: ja. Ja.
1: Uh, For kan nå skal vi jo rett Jeg merker du er uh, god,
0: god i, i Første del av podcasten For nå har vi bygd opp en bra måte og Jeg er helt enig med deg det, Vi kan ikke kalle alt «En kuriositet» Men jeg kan jo da avsløre at i dagens episoder. så skal vi da prate om en gjenstand, er det riktig å si et verktøy vil noen kalle det, andre vil kalle det et våpen. For vi skal da faktisk snakke om en maskinpistol, jeg har alltid tenkt at en maskingevær, nemlig bestemt Nei, ja. den såkalte Tommy Gunn eller oh, oh. Thomsen Submashingun, som eh, var det mer formelle navnet. Og Tommy Gun er da et av få håndvåpen som eh, virkelig er blitt en del av popkulturen. Ja. Men, altså, man, man, man snakker jo ofte om
1: uh, Weapon of Choice. Weapon of hva Choice. Ditt, hva ditt Weapon of Choice,
0: Jim? Hvis jeg skulle gangster, mener du? Ja. Øhm... Um Alltså, hade det varit min är ju kväldvaren. Det vet vi.
1: Jag älskar kväldvaren. Ny för det är eldiga att se kväldvaren då själv. Jag kunde aldrig så godt som de gamle gutarna, men eh uh, jag var lite
0: Nej, vad fan är det? Om det, det plejar ju att göra. Men eh uh, nej, alltså kanske man kan ju i 2022 stilla upp, men Tommy Gun kanske. Det blir gärt. Nej väl. Kan man ikke det? Altså, si meg hvor de finnes,
1: og hvor jeg får kjøpt de, ja. så skal jeg faen meg ikke gjøre ant På skytebanen, når på skytebanen. Faen meg komme Tommy Gunn på skytebanen, ut på Grønnevær, eller... På <høy> Løvelsjoldbanen? Jeg var på sånn skytebane, ut mot, ut mot ski, og litt sånn, var det? Og da var vi jo skøyt. Nå uh, får vi litt siden. Ja. Å med Tommy Gunn eller? der, det er jo helt rått. Ok, ditt uh, weapon of choice er da Tommy Gunn. I likhet da med John Dillinger, Al Capone, Babyface Nelson oh. uh, og, og flere av de mest da, ikoniske gangsterne fra 1920- og 30-tallet. Og uh, Tommy Gunn ble jo uh, på en måte synonymt med Public Enemies og... Oh. Eh, gangsternes gullalder og det, det er jo dette vi skal gå i, nærmere
0: in på nå, Jim. Jimmy! Hej, Hei! Jimmy! <laughs> eh, 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 la oss starte med hva eh, en tommegunn egentlig er, og hvorfor den ble så populær. Eh, for dette er jo noe av det vi må komme oss gjennom i denne episoden, for jeg tror alle ja. som hører på, eh, kanskje ikke vet at det heter en tommegunn, men alle har sett en tommegunn i en mafiasetting. Ja, og vi skal da starte med å fortelle
1: om mannen som startade det hela, det var John Taliaferro, alltså Taliaferro, Taliaferro Thomsen. Obermart Thomsen va. Eh, eh och Tommy gun är ju då som vi skönar upprålt efter 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 John Taliaferro Thomsen Obermart. Og Thomsen han var en amerikansk general som gjorde sig bemärkt med eh med banbrytande design av handvapen rätt schätta, inkluderat
0: då Uh, dagens stjerne Tommy Gunn. Ja, så Thomsen ble født i 1860 og ble uteksaminert fra militærakademiet West Point, som sikkert mange har hørt om i 1882 uh, og han gikk da rett inn i herrens artilleridivisjon og senere til Ammoavdelingen uh, uh. Ammo, Ammo og ja, under den spansk-amerikanske krigen altså i 1898 Utmerket Thomsen seg stort ved å da sikre tilførsel av ammunisjon i en tid der det var relativt kaotisk i herrens ammunisjonsenhet.
1: Ja, og, og Thomsen ble etter hvert også involvert i herrens testing og innføring av Springfield M1903-rifla. Uh, og han ble ganske kjent for andre tester han utførte. Det, altså, Thomsen var veldig dedikert og oppfinnsom, og han testet ut ulike kalibre på uh, uh, dyre kadaver, rett og slett. Hagler løst, hamrer løst på davedyr uh, med disse uh, forskjellige kaliberne. Uh, kaliber da er jo... Sånn jeg har forstått det, rett og slett bare størrelsen på eh, altså, kalibret av våpen, fra lite til stort. Altså tanks, du har alt fra en liten sånn her, eh, du vet sånn, du har, en, du har en våpen i stokken, skjønner du? Ja, ja. Det er det minste kalibret. Du har en gønner i stokken. Ja, er,
0: er, du, er, har du sett noe særlig poirot?
1: Poirot, mener du?
0: Ja, har du sett noen ja. poirot? Ja, lite. Da ja. har vi snakket om det før. Ja. Nei, jeg tror vi har det. Jeg ser mye... Der kan jeg regne. Jeg regner med at det er en del jeg, jeg det, jeg mye... stokkvåpen der. Ja. Jeg ser mye på i rått, og det er alltid liksom fisklette pistoler. Småting ja. som vitte penetrerer hudlaget til folk. Ja, småkalibrette våpen da.
1: Ja. Uh, så det er alt for en liksom stokk-gønneren, som kan, vi tror er det aller minste kalibret du kan ha, til tanks liksom, eller jagerflyt. Er ikke det riktig da, Jim? Jo, det er riktig det. Jo. Men han, 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 han testet forskjellige kaliber på ulike sånn, dyrkadaver, og i slakterien i Chicago så utførte han testet på storfe for å da finne den beste patronen, rett og slett. Eh, og, og fra disse testene så ble det bestemt at 45-45, Eh, altså fe 45, fe Fem og førren mener du? Fem, og, fem og, og det var det, den eneste akseptable patronen For et håndvåpen Og det resultatet i at altså, Kaliber 45 Fem og førten ble Blev den da offisielle I den amerikanske herren
0: Sånn er det Ja, sånn er det Og i november 1914 Så trakk Thomsen seg ut av herren Med den hensikt Og via all sin tid til perfektionere en automatisk rifle. Han ble som chefsingenjör i Remington Arms Company, og var ansvarlig for å organisere både bygging, utstyr, og så drift av en riflefabrikk i Pennsylvania. Og i 1916 så satte han opp en annen fabrikk for å produsere mo Mosin Nagant-rifler for den russiske herren, altså -mos Mosin Nagant. Ja, men
1: så gikk jo da USA inn i Første verdenskrig, som, som vi vet, og, og da ble Thomsen tilbakekalt da, til aktivtjenesten, som det heter. Han ble forfremmet til brigadegeneral, det er ikke så halvgærent i det Nei, hele tatt. Og han var ansvarlig for forsyningen av håndvåpen og ammo til allierte styrker i Frankrike. Og han skal ha da rett og slett utført disse oppgavene med den ytterlige, effektivitet. Han var meget god her, og som et
0: resultat så ble Thompson tildelt US Army Distinguished Service Medal. Åh! Oh. Og mens han var i tjenesten, så fortsatte Thompson å jobbe mot sitt primære mål, som var og utvikle en ny automatisk riffle. For under krigen så hadde Thomsen da sett at eh, infanteriet trengte en hånd, et, et, et slags håndholdt våpen med rask skuddtakt som da kunne feie skyttegravene rene for fiender som det ble sagt. En såkalt trench broom, altså skyttegravskost for det hadde sett. Tenk da, kaller dere ja. det en, 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 en skyttegravskost? Det er så bruttalt. Altså, de skulle rett og slett ha
1: en sak da, som var så lett å holde det som mulig, med som plafrene mest mulig skaller skal... og punger og uh, <gønns> alt som er. Skal vi koste unna nedi graven her, bare stikke deg nedi. Og... Kom! Så mange som mulig skal dø der ja, ja. Eh, Og Thompson han mente at et automatisk våpen I klassen mellom pistolen Og riffelen ville være Det optimale her da Og problemet var jo å finne En, en, sånn, en mekanisk løsning Da kan vi si eh, Som ikke var for kompleks Men som likevel var trygg å bruke eh, Og etter å ha slått sammen med Offinneren eh, John Blish så klarte Thomsen uh, med hans da, meddesignere på laget å finne et kompromiss. Design-prosjektet gikk uh, under navnet uh, Annihilator 1. Nei, det
0: er Annihilator. Altså Anni rett og slett bare, det er, sånn, ja, er Terminator-navn altså. altså ja, jeg, er jeg kjenner ordet, jeg kjenner ordet, jeg kastet meg ut. Ja. Jeg, jeg kastet meg ut i det.
1: Uh, Annihilator. Jeg vet at det egentlig er den. et navn. Ja, Annihilator 1, ja, rett og ja. Det var det prosjektet het, det Blish og Thomsen da
0: startet opp da. Ja, og Thomsen han begynte altså da designe Tommy Gunn for å bryte opp den låste krigføringen i disse skyttegranene som vi da nevnte. Men slik fladsett skulle det ikke bli, for våpene ble nemlig ikke sendt ut før to dager etter krigens slutt, som da var 11. november 1918. Og måneden etter så trakk Thomsen seg ut av herren for det som blir da teknisk sett andre gang. Ja, og for de som kjenner historien godt så vet vi at
1: Første, første verdenskrig blev jo kalt skyttegravskrigen, altså det var jo et helvete skyttegravstillstand da. Der ja. man lå jo i disse skyttegravene. Kanskje den, altså man kunne ikke spart liv nødvendigvis, men spart, eh, spart eh, den unngåelige eh, død da, for mange som lå i de skyttegravene hvis Tommy Gunn kom tidligere på markedet. Ja. At det ikke hadde blitt i lange skyttegravsstillstand, eh, rett og slett. Men så altså, li livene som gikk tapt der, det føltes litt sånn meningsløst. Ja, meningsløst, ja, men uh, det kunne blitt uh, plappret tidligere, hvis Tommegønnen var på <laughs> skyttegravsrenseren var tidligere ute, mener jeg. Uh, men det stemmer, det er at Tomsen, uh, han trakk seg ut av herren for andre gang. Uh, uh, og, men, men altså, Tomsons drømmevåpen var jo ferdig designet, og prototypet var produsert og sendt ut, og Thomson ble faktiskt den første som merket et vapen, som en da submachine gun, altså en maskinpistol. Og etter krigen var over, så ble det opprinnelige navnet an, 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 Annihilator. Det ble droppet til fordel for Tommy Gun. Så
0: vi kunne og, sitte der og prate om Annihilator 1, ja, det er glad for at vi ikke måtte gjøre det, for det er stilte å oppgjøre noe jævlig med denne å kore. Men Nile Troban, det høres som et fremtidsvåpen.
1: Det høres vilt ut, selvfølgelig. Ja. Uh, det er noe Halo-skitt, ja. Ja, det er uh, Halo-ass. Uh, uh, og og mm. Tommy Gunn uh, kom først da med et sånt 50-skudds uh, trommelmagasin, som det heter, med pistolgrepet som skjefte foran magasinet. Du holdt liksom, uh, høyrehånda det hvis du er høyrehent, foran da, magasinet og støttet opp bak med venstre. Uh, sånn jeg har forstått det uh, og, og, og
0: dette ga jo da Tommy Gunn da, Sitt ikoniske look ja, altså, det, blir, det, er, det er liten tvil om det er det feteste våpenet Altså det er kanskje stygt å si Eller det er politisk korrekt eller ukorrekt å si det Jeg vet ikke, hadde det vært USA kanskje det vært ok Kanskje det okay i Norge Men det ser ut som et jævlig fett våpen Det er jo helt innenfor å si Ja det er helt innenfor Ja hvis Aha. det er det innenfor, det ser helt kong ut det du är lite sån räddare i detta detta landskapet där vi det kränklandskapet. Ja, folk blir sint om dagen, men utansett i 1920 så blev prototypen testad ut av det amerikanske försvaret. Och den 27 april samma år, alltså 1920, blev det genomförd funktionstester av dette vapen här nu. Och testresultaten, de var ikke mindre än imponerande för att 2000 skudd bladvfyrd med bare ett stopp. Og noen måneder senere så testet The US Marine Corps våpnet med samme type resultater då på nan altså, er, er eh, grav, så ja. en skyttegravskost, gravkost ja, ja. Skal nej være litt renskrift ska också vara lite försiktig hur mycket vi
1: hyllar det för det är ju ja, som vapen det är inte bara som skyttegravsvapen men med tanke på hur mycket mange kulor den peppra in i både både medskyldiga helt oskyldiga civila upp genom alla så jo,
0: vi blir aldrig hyllade
1: så jeg synes nesten du drar å hylle til, jeg lurer på meg ringe til en eller annen uh, Nei, for å få skrevet en kronikk her. <laughs> Kaste deg for hu og ræva ut av moderne media. Ja, jeg,
0: jeg, jeg hyller ikke, men jeg kan innrømme at jeg synes det ser jævlig fett ut i gangsterfilmer. Men øh, disse resultatene
1: fra testen var jo selvfølgelig fantastiske, men selv om disse resultatene var så veget solide, så var det ingen som anbefalte at Tommygun skulle innføres i hæren. Hæren vurderte det slik at våpnene var overflødige rett og slett nå som krigen var over. Og kanskje de hadde rett. Øh, men Thomson hadde lansert det våpnene på det sivile markedet. Uh, men først så gikk salget ganske dårlig. Prisen var jo nemlig ganske høy her. Det var 200 dollar per stykk i 1921, og det tilsvarer drøye 26
0: 000 kroner i dag. Så folk synes det var dyrt med Tommy Gunn, rett og Ja, og det bør jo nevnes forholdsett at uh, Tommy Gunn hadde noen ulemper. Nå har vi tatt tak i mye av det som var uh, høyteknologisk, så revolusjonerende når den kom. Men uh, en av de hyppigste klagene, det var rett og slett vekten. På våpenet, som var på rundt 4,5 kilo, eh, og det var langt over det konkurrentene lå på. Det var også vanskelig for en gjennomsnittlig soldat å kontrollere maskinpistolen ved eh, fullautomatisk ill. Eh, og nå har jeg aldri skutt, eh, skuttet en hagle på løvenskjoldbanen en gang, men aldri, jeg, jeg vet jo ikke helt hvordan rekyl og alt dette fungerer, men eh, skuddeintensiteten, for å si det mildt, var jo ekstremt høy. Och någon befaller hävdade dessuten at det räckvidden var relativt dålig. Ehm så runt en 45 meter der, og skuddsalvarna manglat genomträngande kraft. Det var en av tingene som man fick köra då.
1: Ja, det var lite 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 vart här ta, 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 ta gun, Tommy gun på men till trots för disse begränsningarna så fanns det absolut bruksområde för Tommy gun. Eh, opprørere eh, både i Nicaragua og Kina og Irland brukte dette i offensiver rundt omkring i verden og Thomsen han hadde dessuten da klart å få Tommy Gunn likestilt med pistoler og rifler og våpne kunne dermed da kjøpes i en vilken som helst jernvareforretning som man da kunne kjøpe våpne i, i USA på den tiden eh, noe som da resulterte i, i store salgstall etter hvert da
0: Mm. Og Och ännu viktigare, själva om amerikanska armén inte så på potentiale i vapnet, så var det mange kriminelle som tryckte Tommygunnen milt sagt till ah, sitt bröst. Det, det vet vi, det vet vi, vet vi. Og ja, och det ska få höra allt om när vi är tillbaka efter en kort paus. Följ med. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at eh, tommegønnen ble avvist av amerikanske herren etter Første verdenskrig. Og i stedet, og det er det, det som er jo det merksnodige her, eh, i stedet så var det kriminelle organisasjoner som sto faktiskt for at tommegønnen ble tatt godt i bruk. Og det sier jo kanskje litt om hvor mange gangster det var på 1920-tallet. For det var preget av høy grad av kriminalitet. Og som vi har pratet om tidligere, på 20-tallet så skjedde noe veldig viktig. Ikke bare var det eh, perioden etter 2. verdenskrig og vi fikk tommegønnen, men det trotte nemlig eh, en ny grundlov i usa Uh, et, ja, et tillegg i den tillegg, eh, amerikanske er, grunnlov, kan man ja, si. Ja, et tillegg. Og vi har pratet om det før, det ble kalt The Wallstead Act, også kjent som det nasjonale alkoholforbudet, som var starten på bonansene for mafianen i USA. Ja. Perioden kjent som forbudstiden.
1: Det var jo virkelig lukrativt for ja kriminelle. Ja og ettersom det ble forbudt å produsere og servere alkohol, så åpnet det et svært enormt svart marked, rett Mafia tok over distribution av øl og annen alkohol i de store byene. Og det var svære penger å tjene på ulovlig alkohol, og kriminelle grupper kjempet seg imellom da, for å kontrollere territoriet. Det var bruk for Tommy Gunn her,
0: rett og slett. Ja, og man skjønner at dette førte til mange militære, Helt sagt voldelig sammenstøt, både mellom rivaliserende gjenger, men også mellom politi og gangstere. Og Tommy Guns ble derfor eh, knyttet veldig tett i denne perioden til eh, kanskje den mest kjente mafiabossen i USA gjennomtidene, nemlig Al Capone i Chicago. Eh, så så tät var linken mellom våpenet og Capone at det eh, dukket opp nye kallenavn på Tommy Gunn, bare hør på disse her uh, Flatsetten The Chicago Typewriter Ja, det er helt vilt ja. Og The Chicago Piano Ja, den, Piano Den liker jeg, det
1: er jo jævlig elegant Men typewriter uh, ja.
0: som altså ja, 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 ja. Jeg kan like ja. det Altså
1: ja, ja, ja. Eh, det är helt rätt. Eh och var speciellt en händelse som gjorde Tommy Gun eh, synonymt då som var inne på med Chicago og Capone. Den 14 februari, vi skriver, den 14 februari 1929 så skedde det eh nämligen den så kallade St. Valentine's Day Massacre. Ja. Da, ja da. Eh, det vet vi og dette var da syv brutale bestillingsdrap som var beordret av Al Capone som ble leilig nok hadde reist i Florida like før og håndtlangerne hans eh, meide da rett og slett ned syv medlemmer av den iske Northside gjengen i en garasje i Chicago kan, og det var selvfølgelig Tommy Guns som ble brukt for å gjøre den jobben ja Jim
0: ja, jeg kan legge til at eh, vi har jo både i vanlig historiebånd og gangspånd laget episoder om Valentine's Day Massacre. Eh, så flikk gjerne opp de for å få enda mer info der, altså. Men eh, vi kan jo eh, legge til at The Sent Valentine's Day Massacre ble dekket selvfølgelig av de største avisene i USA. Og dette var jo også en tid der eh, amerikanska aviselesere lot sig lokk av disse vanvittig, svulstige og dramatiske overskriftene. Og det var jo daglig å se reportasjer om gangsterne. Og slik ble også mange amerikanske gangstere sin tids kjendiser. Og dette tror jeg kanskje mange i dag ikke tenker så mye over, men dette er mafiafolk, var kjendiser. Og noen av dem sendte til og med ut egna pressmeddelanden, Ikke helt olika som sånn du håller på flåtset. <laughs>
1: det var jo kriminelle och och helt tillbaka till liksom når vi känner till liksom eh, cowboytiden med lovlösa, alltså förlöparen till den tiden vi er inne då egentligen. Mm -hmm. Och också de, øh, alltså dessa my om dessa lovlösa var også, det var stor business for pressen den gången då. Det, det inte förra fora på det der. Ja. Eh uh, eh uh, 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 med da sånne berømte gangster til Uh, rett og slett uh, i større, altså ble enda større på 1930-tallet uh, som da var sterkt breget av dette børskrakket i 1929 uh, og, de, og nedgangstidene, for folket trengte rett og slett underholdning, de trengte spenning og kampen mellom politiet og kriminelle fylte dette behovet ja uh, kjente forbrytere poserte jo ofte med tommegøns på pressebilder rett og slett og, uh, det, og, og, ja, 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 det var pressebilder og våtene figurerte i Hollywoods klassiske gangsefilmer. Eh, vi snakker Public Enemy fra 1931, Little Caesar 1931 også, og, og Scarface
0: eh, 1934. Mm. Eh, hva heter den? Altså,
1: første Scarface da. Altså.
0: Ja, første Scarface, ja. Uansett, da, om man har sett noen av disse, det er jo mange flere filmer enn de tre vi nevnte nå, eh, om man har sett flere av disse gangstfilmene da fra forbudstiden, så er man nok veldig godt kjent med eh, enten at man har sett en tommegunn eller en avsagd hagle, og at disse faktisk da ble bært rundt i fiolinkasser, som jeg husker når jeg så disse filmene var eh, bitte, bitte liten. Jeg er jeg ble altså så fascinert Og så har dette tatt videre Bare for å referere en annen film Nemlig Desperado Han går jo Han, Elmar Jartsen, går rundt med en sånn her Gitarkoffert Full av gønnere Og på grund av den Korte lengden da, Så på rundt 81 centimeter Så passer Tommy Guns ganske godt Inn i en liten fiolinkasse Av trefladset Dette kan jeg like Jeg på om Noda hadde Flammekaster i tubakasser <laughs> Det er også Og ganske rått Og så kan man jo tenke seg til Er, er dette her bare fiksjon er det, altså, er det bare myter at man bærte våpen Rundt i uh, musikkinstrumentkasser Nei, det var ikke myter For dette var en effektiv måte Å kunne bære våpen Rundt omkring i offentligheten Det er klart, ser du Ti karer i silkemafia-dresser, alle med fiolinkasser, så du løper jo vekk. Ja, og så er det også flere eksempler på at
1: aviser, rett og slett, altså, aviser
0: ja, ble, ja.
1: ble brukt da, til å skjule våpen. Eh, eh, fordi på den tiden så ble avisene, de kom ut i veldig stort format, det var ja. jævla svære så de avisene blev brukt til å frakte vapen runt og også velbrukt i hvert fall, det er kanskje tvitsom men jeg velger å tro at de også ble mye brukt eh, av spioner med sånne hult i øynene <laughs> <laughs>
0: Avisene ble brukt mye <laughs> Men det er jo også noe som kommer frem med masse geiste filmer at man hadde gønnæren inne i avisa, ja det er jo ingen om det Ehm um og Tommy Gunns ja, ikoniske status, det stammet med andre ord da fra en uh, blanding av uh, noe sannhet og mye fiksjon selvfølgelig. For selv om Tommy Gunn fikk en uh, profilert status i mediene, var det tross alt ikke enorme mengder Tommy Gunns som var i sivilt bruk. Det skal vi huske på. Uh, og våpenet det florerte derimot uh, mer i... Uh, andre landsmilitære faktisk, og senere også da uh, i amerikansk uh, her også.
1: Ja, det kom inn i her, amerikansk her til slutt. Øh... Um, uh men vi preiker og vi preiker her, vi skal, stikke, vi skal ikke stikke hull i någon myte om Tommy Guns, for dette Nei. våpnet spilte jo uten en viktig rolle for såkalte public enemies, ja. fiender av folket. Og på 1930-tallet så ble dette begrepet da lansert i USA for å beskrive individer. Visse aktiviteter ble sett på som kriminelle og ekstremt skadelige for samfunnet.
0: Mm. Og øh, blant de kriminelle som FBI da kalte for Public Enemies var jo en film med samme navn, altså Public Enemies, nemlig John Dillinger, Babyface Nelson, Bonnie and Clyde, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, nei, ikke han tejte rapperen som er beef med M&M, og Barber Carpis gjengen Ofte så kalles jo da 30-tallet bare for Public Enemies-æren, nemlig i historiebøkene til FBI. Tommy Guns, det var yndlingsvåpne til Public
1: Enemy nummer 1, John Dillinger. Eh, Dillinger-gjengen, de likte da å fjerne skuldekolben på sine Tommy Guns og ha et sånt 20-skuddsmagasin ja, i stedet trots. for trommelmagasinet. Ja. Og på denne måten så kunne pistolen skjules under en frakk, og hvis det ble skyting så kunne våpnet avfyres med en hånd, og, og, og slik la den andre hånda da være fri til å bære ransutbytte rett og slett. Tagisler kan det også brukes til, eller,
0: eller styre flyktbilen og, og masse greier. Ja, ja i dagens rapplåter så synger de om at de bruker da extendos, som jeg tolker til å være da extended magazines i ja. uh, gønnerne, så, så, det, så, så det, det er dagens populærkultur er også um, på sett og vis da stammer jo fra dette her. De skjøt, de skjøt fra hofta rett og slett, Tim. Extendos. Um, men det var denne herre skytte fra hofta-strategien som nevner, som det sikret Dillinger en uh, plass også i, i den elektriske stolen for den 15e... I, sto no. I stolen, som vi bare sier... <laughs> Når man bruker å byes, sier man i stort, havnet i stort, ja. 15. januar 1934 så drepte Dillinger Chicago-politimannen William O'Malley eh, under et eh, rann som gikk skikkelig skjeis, og på grunn av denne forbrytelsen så satte FBI i gang en eh, voldsom klappjakt på Dillinger. Ja, og Dillinger
1: Sjeng brukte sene Tommy Guns til å sprenge seg ut, eh, som man sier, av en FBI-gjernering eh, ved Little Bohemia Lodge i Wisconsin. Og da er vi i april 1933... Eh, men eh, da var dagene til Dillinger egentlig talte, eh, natt til 22. juli 1934, så ble Dillinger skutt ned av FBI-agenten Melvin Purvis og hans menn, mitt i en ganske folksom
0: gate i Chicago hjemme. Mm. Och ett av som public enemy stock i bruk Tommy guns så gjorde polisen och FBI akkurat det samma faktiskt. Vapnet var nå utvilsomt blivit sett som svärt effektivt og svärt dödligt. Och så Dillinger's allierade, alltså nämligen Pretty Boy Floyd, ganska sjukt kall namn, eh mötte sin skädna föran en Tommy gun i 1934. Og Floyd, han var ettersøkt han for sin påståtte rolle i The Kansas City Massacre året før for noen navn. Og dette var en hendelse der Floyds gjeng skjøt fire politimenn. Det er, det er da begynner vi å prate sinnssyke oppgjør, altså. Så de skjøt fire politimenn og en raner som var i varetakt på Kansas City jernbanestasjon. ja. Og mens amerikanske folk
1: hadde lest om Valentine's Day Massacre med voldsom nysgjerrighet, så reagerte folk med sinne på denne Kansas City-massakeren, og FBI-agenter eh, utstyrt med tommigen skal ha avsluttet Floyds eh, karriere eh, den 22. oktober 1934, da de eh, drepte han, og de
0: drepte han under ganske uklare omstendigheter, så vi har ikke så mye akkurat der. Neida. Og etter Floyds død tog den... Eh mildt sagt psykotisk, altså babyface Nelson over titlen som Public Enemy No. 1. Og Nelson, han brukte jo selvfølgelig en tommegunn eh, når han opererte. Og til slutt så myrdet han da to FBI-agenter, da vi kom til 27. november 1934. Men det var også en tommegunn som sørget for hans egen død. For Nelsens lik ble funnet dagen etter gjennombordet av den kuler fra en FBI-agents egen Tommy Gunn. Ja, og passende nok så var det altså da gangsternes favorittvåpen
1: Tommy Gunn som sikret FBI's triumf over uh, dem selv. Altså,
0: de, ja, mm. det ble deres egen skjerm nå. Uh, men vi kan jo si at det selv om Public Enmes er han var over, så gikk ikke Tommy Guns av moten for det hadde seg etter. For begynnelsen av 2. verdenskrig så var... Uh, det totala antallet tommegøns i den amerikanske herren mindre enn 400. Men ved krigen så kom store bestillinger og etterspørselen overgikk faktisk det som var produksjonen. Litt sånn som toalettpapir når korona kom. Høsten 1939 bestilte franskmennene 3750 tommegøns og 30 millioner runder med amnesjon. Og det ble også mottatt bestillinger fra faktisk Sverige, og også Storbritannia.
1: Ja, eh, og i USA så ble maskinpistol fortsatt ansett som et sekundært våpen, eh, men med utviklingen av panserstyrker så ble Tommy Guns mer populære, for våpenet var mest populært blant spesialtropper som Rangers, Marine Raiders og panser- og fallskjermenheter, og Tommy Guns ble faktisk et status-symbol og svært ettertraktet blant soldater. Mange år senere så var det mange krigsveteraner som anså Tommy Gunn som det beste
0: våpnet de kunne bruke rett og slett under andre mm -hmm. dagskring. Mm -hmm. Og for de av dere som elsker Band of Brothers, så vil det se si at det er veldig mange av de som er i fremtredende skikkelser der, de bruker faktisk en Tommy Gunn de har bare ikke dette her Extendo-magasinet. Uansett, til slutt, som det går med, med mye teknologi, så blev også Tommegunnen eh, utdatert, men eh, hade satt da voldsomme historiske spor som vi nå skjønner. Og når det gjelder da Tommegunnens far, altså John T. Thomson, så rakk han aldri se suksessen til våpene eh, som, som han da hadde skapt for militæret, for han døde nemlig i 1940 i en alder 80 år.
1: Og hva var det som tok over etter uh, Tommegønna? Var det usinn? <laughs> som heller ikke halvgjern. Ha ha! Usinn! Det skal vi også ha en egen episode om. Fy faen! Det er jo modern uh, gangsternes uh, Tommy Gunn, sånn jeg ser det. Den er helt rå. Uh, Eller AK-47-en føler
0: jeg også. Uh, nei, ja, det er ikke,
1: det er ikke nei, den nei, klassen, vet du. Det. det er ikke samme klasse, da. da. Usinn er også en bitt liten sak. En liten vepp sånn står i hånda, sånn ja, som bare durer over. Ja, Ordentlig god i drive-by-shootings. Jærlig god i drive by Fint. Det blir näste, det blir offuller till denna episoden då. Eh slut så kan vi också nämna att uh, originale helt automatiska Tommy Guns inte produceras längre. Uh, men det lagas framdeles halvautomatiska civila versioner. Eh uh, det kunde ju dratt oss in på debatten om vapenloven Og och allt möjligt, men vi ska inte gå in på det. Eh uh, dessa halvautomatiska versioner, uh, de har et utseende som liknar originalen men har ulike modifikasjoner for å da ja, overholde eh, de glimrende amerikanske eh, våpenlovene. Har du, eh, det finnes vel en låt eh, eh, som har noe med
0: gønnere å gjøre, ja, Har du en låt til oss? Eh, kanskje den nest beste rapperen for mange gjennomtidene. For andre, den beste rapperen gjennomtidene, Notorious B.I.G., eh, også kjent som Biggie. Han hadde en låt som het Machine Gun Funk, eh, og det blir jo selvfølgelig ukenslåt. Var det en Usi som tok han da? Det, det var i hvert
1: fall tiden for Usin. Det, det var ikke Tommy Gunnens ære, det var jo Usins ære da han røyk. Jeg
0: eh, kjenner ikke helt til tok, hvilket våpen som ble brukt til å skyte Notorious B.I.G. Eh, Vi? Ja, ja. Mm. ja där där
1: vi hörs oavsett nästa vecka har du nå sim jag ser eller
0: nej nej har ju lite att
1: säga si, egentligen si at, vi säger varje gång du vet hva dere skal gjøre. Dere vet vad du ska göra vi säger det är väldigt like Ja gå in
0: på Spotify og rate Gangster podden då för Guds skull.
1: Ja og vi hörs nästa vecka vi med mindre du har uh, fått uh, en Tommy gun salve rätt i pappen Og mm. har blivit sovandes med fiskarna. Oavsett så går några
0: gangsters. Hallå bra. Snakkes. Hej. der